0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Muito bom estarmos aqui nessa série, O Chamado. E é interessante porque Deus ele tem um plano original. E quando Ele olhou o futuro, Ele te deu habilidades, Ele te deu talentos para que você pudesse viver o chamado dEle na sociedade. Ele te fez perfeito para isso. Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus e por você ser feito a imagem e semelhança de Deus, você foi feito em perfeição em Deus. A diferença é quando nós estamos tão distante dEle que sim, nós nos achamos limitados, nós nos achamos, sei lá, incompletos mas cada vez que eu entendo que para viver o chamado eu preciso estar completamente entregue a Ele, eu preciso me render a Cristo, eu preciso me render a Jesus para que eu possa viver aquilo que eu fui chamado a viver, para que nós possamos viver fora do normal. Então quando a gente falou de chamado, é interessante porque alguns de nós sabemos o nosso chamado, a gente falou do chamado global Chamado universal, acima de todas as coisas Que é ir pelo mundo inteiro Indo pelo mundo e fazendo discípulos E discipulado não é uma coisa de uma estratégia de crescimento Discipulado é a única forma de nós vivemos na sociedade Nós temos que discipular os nossos filhos Para que lá no futuro ele não venha se perder no caminho A gente tem que discipular o marido, discipular a esposa É sobre discipulado a vida Então esse é o chamado básico a todos nós mas existem chamados específicos da nossa profissão e eu nunca me esqueço, eu sempre dou esse exemplo que o Brian estava jogando bola, meu filho mais velho estava jogando bola no Chile ele tinha 13 anos de idade, e ele ficava na concentração do hotel e eu falava assim, eu só tinha 5 é, minutos para conversar com ele antes do jogo e quando eu falava para ele assim Brian, e como tem sido no quarto do hotel, como tem sido na concentração ele falou assim, pai você sabe, tem sido incrível eu falei, mas por quê? Porque, você sabe, eu sou um discípulo de Jesus disfarçado de jogador de futebol. Sabe, então, é nossa profissão, nós somos algo, eu sou um médico, eu sou um, sei lá, um construtor, eu sou um, sei lá, um colaborador simples. Mas, na verdade, antes de todas as coisas, eu sou um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus. Para, nesse caminho, eu poder propagar as boas novas do Evangelho. Nós temos uma mensagem, um encontro que você teve com Jesus. Isso te transformou tanto que você não precisa de uma teologia para pregar o Evangelho. A sua história com Jesus é a sua maior mensagem. É A maior mensagem a ser pregada, o que Deus fez na tua vida, é para que você compartilhe com as pessoas. Nós falamos isso nos domingos passados, que a generosidade não é quanto simplesmente sobre recursos que eu invisto na obra de Deus. A generosidade tem a ver com eu compartilhar as boas novas. Eu não retê-la para mim, eu não guardar só para mim. Ah não, eu sei que Jesus é tão bom que eu quero Ele só para mim. Não, 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 nós compartilhamos Ele com a sociedade. Então muitos de nós já sabemos qual é o nosso chamado. O chamado universal, o chamado global, o chamado da nossa história para ser compartilhada. Mas existe também o chamado específico esse chamado específico, Deus chamou cada um para uma coisa, nós olhamos José do Egito como governador, nós olhamos Davi como rei, nós olhamos Moisés como um libertador e um líder para um povo, nós vemos Esther como libertadora também, mas o ponto talvez que me chama a atenção não é eu saber o meu chamado, porque talvez a maioria de nós sabemos o nosso chamado, talvez a maior dificuldade que nós temos é em cumprir o nosso chamado, Muitas vezes você sabe o que você foi chamado para algo, mas talvez você não está cumprindo aquilo. Talvez você criou tantos projetos e esqueceu de viver por um propósito. Sabe, eu não estou sendo conto os seus projetos, mas se ele não for colocado diante de Deus, <risos> muitos são os planos do coração do homem, muitos são os projetos no coração do homem. Mas o que prevalece são os propósitos do Senhor, é o propósito de Deus para a tua vida que sempre vai prevalecer. E um Deus como o nosso, Ele jamais vai querer que você se torne distante dEle. O projeto de Deus, o plano dEle é te fazer exclusivo para Ele. Por isso que no primeiro domingo nós falamos sobre isso, nós somos exclusivos para Deus. Nós somos uma nação santa, e o que seria santidade? A santidade não significa você voar como anjos, a santidade significa você pertencer a Ele, você separado para Ele não tem a ver com perfeição, mas tem a ver com exclusividade, existiam os objetos do templo lá no antigo testamento, o candelabro, vários outros que não eram perfeitos, eles tinham feito por mão de homens, então não tinha perfeição, mas aquele candelabro era exclusivo para o uso de Deus, então nós somos exclusivos, nós somos santos, e quem nos santificou não foi o meu esforço, foi Cristo na cruz, Ele pagou um alto preço e me tornou de novo exclusivo hein? Pai, conseguimos fazer o plano que você tinha determinado, nós compramos eles de volta, eles tinham sido enganados pelo inimigo, nós perdemos ele, e agora fui lá e comprei de novo, então eles são meus, eles são um povo exclusivo, eles são santos, nação santos, eles pertencem a mim, então quem nos santificou foi o próprio Cristo, nos comprando por um alto preço, e mesmo que nós não temos consciência disso, muitas vezes o papel de Jesus é enviar o Espírito Santo para te falar, ei, você é meu, por que você está fazendo esse lugar? Ei, não escolhe essas coisas que o mundo está te oferecendo, vocês são mel. Então o Espírito Santo de Deus está sempre, em todo tempo, batendo a nossa porta. Depois daquele falou sobre o sacerdócio, que nós somos chamados a ser sacerdotes. E sacerdotes é aquele que se relaciona com Deus e se relaciona com o povo também. Então nós oferecemos Deus às pessoas, e as pessoas também ao nosso Deus. Esse é o nosso chamado, um dos chamados principais nossos. E por isso que eu quero ler um texto, para nós falarmos um pouco da história também de José, no decorrer dessa mensagem. Em Jeremias 1, versículo 5, diz assim, Antes de formá-lo do ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei, eu o designei profeta às nações profeta as nações, ei, presta atenção, vocês foram chamados, eu escolhi vocês, antes de vocês nascerem, talvez muitos de nós pensamos que nós somos um acidente, o pai e a mãe não nos planejou muitas vezes mas Deus já tinha um propósito e Ele já tinha te escolhido antes de você nascer, para que você pudesse ser profeta às nações, aquele que profeta, o que é o profeta? Aquele que anuncia, aquele que glorifica a Deus com a sua vida separada a Ele, é um profeta, como a gente estava falando sobre um pouco atrás, sacerdócio e exclusividade como nação santa, Deus te levantou como pregador do Evangelho para as nações, para que a tua vida seja um instrumento dEle, para que você possa fazer com que Jesus seja conhecido por onde você passar. Mas para nós começarmos a entrar na mensagem, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, é que Deus, o primeiro ponto é, Deus não me deixe fora do que você está fazendo. Tipo, Deus não me deixe fora do que você está fazendo. Nessa semana eu tive duas pessoas importantes na minha vida falando sobre esse tema. Um foi numa ministração que a gente estava conversando junto e outro foi num café. Duas pessoas falaram assim, cara, lembra daquela mensagem, lembra daquele momento que nós falamos, Deus não me deixe fora do que você está desenhando sobre a nação brasileira, Deus eu não quero ficar fora disso. Eu estava conversando com um pastor mais mais experiente, mais velho no no caso, e nós estávamos conversando ele falou assim, Juan, eu estou tão empolgado com o que Deus está fazendo no Brasil, eu estou tão empolgado, não sei se você está percebendo, eu estou tão empolgado, mas eu também tenho medo. Eu falei assim, cara, mas por que você está empolgado? Esse assim, cara, porque não tem momento mais único do Evangelho de Deus ocupar os lugares na sociedade. Nós estamos favoráveis sobre isso. Nós conseguimos ocupar lugares na sociedade, na educação, nós conseguimos edu- entrar em lugares na, na esfera do esporte, na esfera do empreendedorismo, nós estamos vendo o povo de Deus ocupando esses lugares. Eu falei assim, tá, mas qual é o medo? O medo é nós perdermos a oportunidade que Deus está nos dando. O medo é nós ficarmos fora disso que Deus está fazendo. Porque nem todos vão acabar se entregando a Deus. Vão continuar pensando em si. Pensando na sua própria vida. E um texto que me chama a atenção é Esther. Capítulo 4, versículo 14. A rainha Esther. A Esther que vocês normalmente conhecem a história dela. O seu tio Mordecai. O seu tio mais experiente. Um homem de Deus estava aconselhando ela. E disse assim. Ó, pois... Se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Sabe, Esther, ela se torna rainha, não pela beleza dela de fora, mas a beleza de dentro. Vocês não sei se vocês sabem, mas o rei Açoeiro, ele estava procurando uma esposa... E ele faz um teste, ele com direito, a gente está falando do Antigo Testamento, com direito de escolher, escolheu as mulheres mais lindas daquela geração, e de repente chega Estéria. Esther não queria se relacionar com o rei. Mas aí o rei vai e escolhe ela, porque a beleza de Esther não era a beleza de fora, não era beleza de aparência física, era a beleza de dentro, que mostrava o Evangelho, que mostrava o poder do reino de Deus para fora mas quando o mistério começa a observar as belezas do reino, o castelo e os manjares, ela começa a esquecer um pouco do povo, e aí o seu tio desperta ela, por isso que é importante alguém te acompanhar na sua jornada de fé, por isso que nós temos aqui as nossas naves, para nós não andarmos sozinhos não faz sentido nós andarmos sozinhos, porque se nós não tivermos pessoas maduras nos aconselhando, normalmente nós estamos em lugares estratégicos, mas nós não conseguimos entender o porquê Deus nos colocou nesses lugares, então Esther, ela estava pronta para ser um instrumento de Deus, mas se ela não não prestasse atenção no que seu tio estava dizendo, provavelmente ela ia deixar de passar aquilo que Deus chamou ela para fazer, e gente, eu estou cansado de ver pessoas ao meu lado vivendo isso. saber o chamado deles, mas não conseguiram cumprir o seu chamado. Estão deixando passar. O que o, esse pastor, o Josimar, um amigo nosso, acho que a maioria de vocês devem conhecer ele, do tempo antigo. Ele falou, Juan, eu tenho medo de eu deixar isso passar a oportunidade que Deus está me dando. Então quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós percebemos várias vezes Jonas fugindo do chamado dele, Adão e Eva mais influenciados pela terra do que pelas coisas do céu, do que a sabedoria humana, do que as coisas estavam acontecendo naquele período e eles foram influenciados por isso, ao invés de se render a Cristo, e por isso que toda vez a Palavra de Deus me refere a isso, Ei, a Seara é grande, mas são poucos trabalhadores, a Seara é grande, mas são poucos que querem realmente colher, não é nem trabalhar, é só colher, porque estão perdendo tempo com várias coisas, se você olhar Mateus, Lucas, João, Marcos, todos esses quatro evangelhos estão sempre, em todo tempo, falando que o reino de Deus é semelhante a isso, mas o trabalho, mais tantas outras coisas, tiraram eles de usufruir do meu reino, porque é para usufruir mesmo depois eu falo o perigo do plano B, muitas pessoas estão criando plano B, tem planos B de todos os lados, eu só sei porque eu estou 18 anos casado com a mesma esposa, porque nós decidimos não ter plano B, nós só temos o plano A, fazer o nosso casamento dar certo, as pessoas estão se separando hoje exatamente por causa disso, plano B, C, D, já está no quarto casamento, eu não não estou aqui para te condenar, porque Jesus morreu já por você, mas... Sabe, eu quero te falar, igreja, que Deus Ele realmente nos ama e nos perdoa, mas a vida não nos perdoa. As escolhas que nós fazemos, elas geram resultados. Então, não crie plano B com princípios e valores que a Bíblia não deixa você criar plano B. Existem uns navegantes, uns navegantes em espanhol, no em 1526, que eles colonizaram o Equador essa história é muito interessante, eu não me lembro, não recordo o nome desse rapaz, esse cara que foi um revolucionário lá no Equador, ele chegando no Equador, a primeira coisa que ele falou para os seus soldados, para os seus exércitos, para o seu time, ele falou assim, "Ei, vamos queimar a embarcação, queime a embarcação, queima a embarcação, os caras, não, pelo amor de Deus, como a gente vai queimar a embarcação? Não, 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 nosso futuro pertence a essa terra, nós vamos colonizar aqui, então nós não queremos tirar, nos livrar de tudo que vai nos fazer voltar para trás, de tudo que está nos ligado ao passado, esse cara queima a embarcação dele, porque ele não tinha opção de ter plano 2, e por isso que ele avançou, e fez com que esse lugar se tornasse a nação como Equador, Sabe, muitas vezes nós temos tantos planos que nós nem sabemos qual é o plano de Deus para a nossa vida. E normalmente o plano B significa porque nós não conseguimos entender o que Deus está querendo fazer. Porque se nós tivermos convicção do que Ele está fazendo, nós não teríamos plano B na nossa vida. Nós só teríamos um plano só. Um único plano. Eu nunca me esqueço de Napoleão. Napoleão, ele fez um exército maravilhoso. E estava combatendo, e estava um momento que o exército estava perdendo a batalha, e eu não sei se vocês sabem, mas a comunicação daquela época não era pelo WhatsApp, era por trombetas, e os caras estavam lá na trombeta, e Napoleão falando para o cara: toca a retirada, toca a retirada, a gente está apanhando aqui, e o cara, tu, 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 tu. Tu, 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 tu. vamos avançar, vamos avançar, tu, 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 tu. e o exército começou a tomar frente, começou a pegar uma mensagem positiva, um otimismo e tal, e começou, o exército começou a virar o um jogo, e quando o, o exército vira o um jogo, termina a guerra, a gente desvence, Napoleão fala assim, cara, você não entendeu o que estava falando? Tava falando para retirar, e você não estava tocando para retirar, você estava tocando para avançar, ele falou assim, cara, na verdade, Napoleão, desculpa, eu não sabia tocar para ir para trás, eu só sabia tocar para ir para frente, e essa é uma história verdadeira, Sabe quando Deus te dá uma palavra, querido? Não ande para trás. Não ande para trás. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo foi chamado para o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Então não faz sentido nós andarmos para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de avançar no meu reino, segundo ponto, Deus não chama preguiçosos, O chamado de Deus, não são para os preguiçosos, todas as vezes que você vê Deus chamando alguém, todos eles estavam fazendo algo, Davi estava pastoreando o rebanho do seu pai, e foi chamado para ser ungido a rei, ele nem tinha roupa apropriada para aquilo, ele não tinha roupa para ser ungido a rei. Não, 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 mas ele estava lá, fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Na verdade, Deus estava usando Davi para trazer experiências para o futuro dele. Ele começa a pastorear um pequeno rebanho, porque Deus estava formando a identidade dele, para o chamado dele, que era pastorear uma nação. Quando você vê Gideão, ele estava num tanque de prensar uvas, e o que Deus estava fazendo nele? Deus estava observando, ei, ele não é um covarde por mais que ele se via covarde, os inimigos de Deus estavam lá destruindo a nação, e ele estava lá escondido, num tanque de prensar trigo, prensando uvas, porque ele estava assim, cara, os caras não vão saber que eu estou aqui, não é período de trigo, de uva, sei lá, não não me recordo muito o texto, mas ele estava lá trabalhando, e aí Deus chama ele, ei, poderoso guerreiro, ele fala, hã? como assim? eu não me vejo assim, e aí Deus começa a transicionar a mentalidade dele, que a gente falou na mentalidade do céu, na outra série, ele começa a formar um DNA de poderoso guerreiro. Mas quando você lê o texto de Gideão, não era sobre Gideão, era sobre o Deus que levantou Gideão para vencer exércitos numerosos. Não era a força do braço de Gideão, era o poder, do, do poder do, do, de, de Deus, que, o poderoso dos exércitos que fez os céus e a terra. Ei, presta atenção: Deus te chama e nunca você vai estar pronto para aquilo o que você só precisa fazer é estar construindo, mesmo que seja fiel no pouco, para que Ele possa te colocar no muito, Deus Ele quer realmente te recompensar, mas para que isso aconteça, você precisa estar trabalhando, uma das coisas que nós aprendemos com José é isso, em Gênesis 37, versículo 2, diz assim, esta é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava o pai a má fama deles. Quando você observa José do Egito, José, ele era um menino que era diferenciado, ele já governava os seus irmãos, ele era o mais novo naquele período, e ele estava já gerenciando seus irmãos, Ei pai, a produtividade está baixa, sabe por quê? Ah, porque esses caras estão pensando em outras coisas... Ei pai, presta atenção, tá vendo que a gente está não estamos conseguindo avançar na produção aqui? É porque esses caras estão perdendo tempo com WhatsApp, Facebook, Instagram. Ele já estava, José já estava na nossa geração. Ele já sabia que ia chegar um período que nós íamos estar tá lá perdendo tempo com besteiras. E sabe? Quando eu começo a observar a, o que Deus fez através de homens e mulheres na palavra de Deus todos eles estavam 100% ocupados com algo, ocupados porque Deus ele olha como um headhunter, headhunter foi uma profissão criada por Jesus, Jesus observava os discípulos dele, e ficava falando assim, cara esses caras estão causando um alvoroço, eles estão lá, um pescador, um cobrador de impostos, o outro fulano é sócio de Tiago, João e Pedro, então nós vamos chamar esses caras que já estavam trabalhando, e estavam se destacando no seu trabalho, Só que o mundo não valorizava eles, porque eles não conseguiram passar no quesito de discípulo, de ser discípulo da da religião naquele momento. Então Jesus faz o headhunter, headhunter é uma das profissões mais valiosas no, no período que nós estamos vivendo agora. As empresas, as empresas maiores, as mais influenciadoras, as top 10 do mundo, elas não contratam mais quem está desempregado. Eles têm headhunters que vão procurar os melhores. Os que estão dando resultado. Por isso que aqui no Hangar nós formamos voluntários. Não para servir a igreja, mas estarem prontos para servir o mundo. Por isso que aqui a gente não forma pessoas para pegar papel na igreja e não pegar na sua casa. Existem diretores de empresas que vão aqui nesse lugar procurar pessoas para trabalhar. Eles observam os nossos voluntários e falam assim, cara, esse cara está fazendo assim para Deus. Cara, esse cara trabalha sem, sem receber recurso? Sim, porque o que nós fazemos, dinheiro nenhum paga, então nós temos voluntários, que nós somos uma igreja, que formamos pessoas, para que eles possam estar prontos, para aquilo que Deus está fazendo, lá no futuro, na vida deles, então os headhunters, eles observam os caras, ei, eu vou pagar o dobro para te tirar desse lugar, porque você vale muito, já tem lugares que contratam as pessoas, por causa de produtividade, deixa eu ver o seu histórico de produtividade, Quem você é? Isso no ambiente de futebol, então, é mais ainda. Você chega para um cara, ah, um fulano joga bola. Ah, joga em que time? Ah, você tem o vídeo dele? Se eles não observarem que o moleque, o garoto que joga bola, seja qual idade for, for bom, ele não está nem aí para esse cara. Então, já no ambiente de futebol, as pessoas são contratadas por produtividade. E se você estiver desempregado, meu brother pode ter certeza que você está perdendo o o privilégio de produzir algo que gere fruto para a nossa nação, e você pode vender uma água no farol, você pode não na cidade, você pode fazer alguma coisa que vai dar recursos, para que você possa realmente deixar de usar isso como desculpa para a tua vida, ah, mas eu estou desempregado, meu brother, pode começar a ajudar na tua casa, ah, eu estou não sei o que lá, Não, 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 você começa a fazer algo que você pode fazer, e para de arrumar desculpa, porque Deus não chama quem está desempregado, quem é preguiçoso. Ele sempre está chamando pessoas que já estão fazendo alguma coisa. E não menospreze o trabalho que talvez você, às vezes a gente tenha dificuldade com mãe. Ah, não quero ter filho porque eu não quero. Ah, esse negócio de ficar em casa, etc. e tal Aí, presta atenção: Suzana Wesley formou mais, sei lá, acho que teve mais de 12 filhos, e um deles é John Wesley uns líderes da igreja metodista, e presta atenção, ela ensinava a criança o caminho que ela deve andar, ela investiu tempo em em aprender a ler Bíblia, com 5, 6 anos já estava lendo livros etc e tal, esse cara se tornou, sei lá, uma viva lista na na geração dele, hoje existem várias igrejas metodistas por causa do método de ensino da Susana Wesley, uma mãe que entendeu o propósito dela, porque esse mundo está cheio de influência. Não, nós temos que ser executivo, sim. Executivo, então lá, põe um terninho e vai lá educar o seu filho. Essa é a, a, a profissão mais nobre que existe na face da terra. Eu não estou menosprezando o trabalho nosso, gente. Mas estou dizendo, ei, tem coisas simples que nós deixamos de fazer. Por isso que o mundo está no caos que nós estamos vivendo hoje. Porque nós não conseguimos educar os nossos filhos. Três. Ponto três. Cuidado com as distrações. Existem distrações o tempo inteiro para nos tirar do nosso propósito. de nos tirar do nosso chamado. Existem propostas indecentes o tempo inteiro. E não foi diferente assim como José. Todos vocês conhecem a história. Eu quero ler o texto que fala em Gênesis 39, versículo 9 ao 10. Ele conversando com a mulher do governador. Quando ele já estava... Ei, presta atenção, antes nós lemos esse texto. José, ele tem um sonho. E o sonho é a família dele se prostrando a ele. E ele quando compartilha esse sonho ao seu pai, aos seus familiares, isso cria um alvoroço a ponto de ele ser vendido para o Egito. E muitos de nós ouvimos falar que nós não podemos contar nosso sonho a ninguém, nós não podemos contar nosso sonho porque senão o inimigo vai ouvir. Não, 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 presta atenção. O que Deus tem para fazer na tua vida, homem nenhum vai impedir. Na verdade, se ele não contasse o sonho dele para os irmãos, ele não conseguiria chegar ao trono do Egito. Os irmãos dele foram instrumento poderoso em Deus para poder levá-lo para lá, e no final nós vamos ver sobre isso. Então, o que Deus tem para fazer na tua vida, homem nenhum, pode impedir, a não ser você mesmo. Você fala assim, Deus é o meu livre-arbítrio, eu não quero cumprir o meu chamado. E Ele vai te amar, mas você vai viver uma vida... Rasma, uma vida medíocre, então José do Egito, ele foi parar no Egito, ele foi vendido como um dos piores escravos, escravos com defeito, um cara incrível, com uma mente brilhante, José foi vendido como escravo, mas nunca se comportou como escravo, ele sempre pensava como o filho do dono de tudo, onde ele chegava ele fazia diferença, e esse texto diz assim, ele está na casa do governador, o governador, o headhunter, começa a observar o trabalho dele, coloca para organizar sua casa e o cara faz trabalhos incríveis. Mas esse texto está falando da mulher de Potifar que estava preparando para ele distrações e até mesmo propostas indecentes para que ele pudesse se afastar daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E esse texto diz assim, ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo perverso e pecar contra Deus? Assim embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. E para presta atenção, existem sempre distrações na sua jornada que te faz perder tempo de ver o chamado que Deus tem para você. Existem simples paixões proibidas, propostas indecentes que vão fazer com que você tropece se você não manter o seu coração conectado em Deus. Sabe, presta atenção igreja, nós muitas vezes conseguimos, num simples oração, expulsar o inimigo de Deus. O inimigo de Deus, você fala assim, em nome de Jesus, ele sai. A proposta indecente não. Eu estou fazendo um regime, gente, misericórdia. Eu gosto daquele texto que Jesus fala que os, os religiosos falam assim, Ei, mas vocês comem demais, vocês nem lavam a mão direito. Eu falo assim: eu sou um discípulo de Jesus, eu quero comer bastante. Então eu estou num um desafio na minha vida de, de fazer se, de, de cumprir o que o nutricionista me falou, de conselhos. E, gente, eu posso expulsar o inimigo. Mas o brigadeiro, a torta de limão, eu tenho que fazer o que José fez: evitar ficar perto dela. Então essa é a realidade nós. Talvez você não entenda espiritualmente. O inimigo de Deus, nós temos poder e autoridade no céu para pisar sobre serpentes. Deixa no Deus, deu ousadinho, então nós precisamos sair em nome de Jesus. Mas o brigadeiro, a nossa fraqueza, não. Nós temos que evitar ficar nesse lugar. Nós temos que fugir do maligno. Não adianta você entrar numa sala cheia de doce e falar: "Eu saio expulso em nome de Jesus". As bandejas não vão sair do lugar. E daqui, depois que você termina a oração, você vai olhar para você, Jesus e você vai cair no mesmo pecado que Eva, a cobiça dos olhos. Ei, come desse fruto que você vai engordar. Não, você vai emagrecer. então muitas vezes nós não conseguimos viver o nosso chamado em Deus, porque nós estamos com as distrações e os manjares que o inimigo já nos conhece, oferece para você diariamente, porque esse texto está falando todos os dias, ei, todos os dias eu tenho feito as coisas, ele, não, não, ele recusava se deitar se com ela, porque ele sabia que era perversidade fazer aquilo, e era pecar contra Deus, tem muitos de nós que estamos vivendo o nosso chamado, mas nós estamos cada vez patinando mais, porque nós estamos influenciados pelas distrações, e as distrações te fazem você desanimar, e você fica desanimado, é a primeira coisa que você faz, quando você vacila, você se desanima com as coisas de Deus, você já não quer mais estar, não, ah, domingo, ah, ah, os pequenos grupos, ah, não, 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 eu, eu não, porque Deus não se afastou de você, mas você se afastou de Deus, quando Adão falha, não foi Adão que procura Deus, o próprio Deus que procura Adão, todas as vezes que você falha, Deus está sempre te procurando, ei, ei fulano, onde você perdeu o seu propósito, ei, ergue, se levanta, eu te perdoo, o mundo não, existem consequências e vai passar, mas ei, presta atenção, vamos juntos, ponto 4, obstáculos são oportunidades disfarçadas, todos os obstáculos na verdade são oportunidades disfarçadas, quando Deus tem um propósito na tua vida, naturalmente, muitas coisas que você precisa estar pronto para viver, ele, você vai passar no seu, na sua jornada, então José ele sai desse ambiente ele ileso, ele sai desse ambiente sem trair a, a confiança do governador, sem pecar contra Deus, mas mesmo assim ele vai parar numa prisão, porque ela levanta uma falsa notícia contra José, e aí José vai para a prisão, só que quando ele vai para a prisão, ele chega lá, ele tem um favor de Deus naquele lugar, sabe o que me impressiona? Que quando você está vivendo o seu chamado em Deus, você não precisa da bênção de Deus, porque a bênção de Deus já está nesse lugar, quando você fica igual Jonas, Deus tem misericórdia de mim, eu estou na boca do peixe. Claro, você está vivendo fora da vontade de Deus. Então você não precisa de oração, você precisa de jejum, oração, clamor, é, milagre, sete dias de, 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 sei lá, alguma coisa para você, porque você está precisando. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, você não precisa da benção dEle, porque a bênção dEle já está lá. Eu não estou dizendo que você não vai orar, não estou dizendo que você vai, mas você não precisa daquele desespero, porque você está vivendo a vontade de Deus. Olha o que o texto diz. Gênesis 39, versículo 21 ou 23, José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele, e o tratou com bondade, concedendo a ele a simpatia do carcereiro, por isso o carcereiro encarregou José e todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que se sucedia lá dentro. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Sabe, quando nós estamos vivendo o plano de Deus, o nosso chamado, nós nos entregamos a Deus, nós já temos o favor de Deus, pra, não só o favor de Deus, mas o favor de homens, as coisas vão acontecendo e Deus vai te colocando nos lugares, por quê? Porque agora você abriu mão do seu projeto de vida para viver o projeto de Deus, e quando você quer viver o projeto de Deus, Deus começa a fazer com que as coisas cooperem para o seu bem, e mesmo que você esteja dentro do cárcere, você está governando lá dentro, O cárcere não governou José, ao contrário, José governava lá dentro. Será que nas nossas dificuldades você tem governado ou as dificuldades tem te governado? Ei, Deus deu o favor para José, para que ele pudesse governar. Então onde ele entrava, na verdade Deus estava formando ele para poder governar o Egito, mas antes ele precisava ser fiel no pouco. Muitos de nós queremos estar no Ministério da Educação. Não, eu tenho chamado para educação no Brasil, eu quero estar no Ministério da Educação. Ei, começa a saber aonde? Lá na sua casa ou lá na creche, os bercinhos lá de meses, que você vai começar a ter experiências para Deus te preparar para te levar no Ministério da Educação. Não é de uma hora para outra. Não é de um dia, não é essa geração de três minutos no micro-ondas, o miojo fica pronto. A gente quer tudo rápido, tudo do nosso jeito. Mas na verdade Deus tem um tempo e um propósito debaixo do céu para todas as coisas. É o tempo dEle, o tempo que Ele sabe que você vai estar pronto para viver aquilo que Ele te chamou para viver. Então, quando eu olho a vida de José, eu, vi, eu vejo que Deus estava com José, mas José também estava com Deus. Eu vejo que Deus honrava José, mas José também honrava Deus. Se você quer a honra de Deus, começa a honrá-lo. Se você quer que Deus esteja com você, começa também a ficar com Deus. Não dá para nós começarmos a querer as vantagens do reino dele, mas sem se relacionar com o rei. Não dá para nós vivermos o chamado de Deus, se nós não abrimos mão do nosso propósito. Ah, eu tenho um plano de vida, eu tenho um projeto de vida. E o projeto de vida, quando você conhece o de Deus, você abre mão dele. Mas quando você não abre mão daquele que você, você não consegue acessar o lugar que Deus te chamou para viver. E aí você fica como Eva, como Adão, preso nas coisas desse mundo... Ao invés de você falar, ei Deus, eu sei que eu tenho que abrir mão do meu orgulho, eu sei que eu tenho que abrir mão de muitas coisas, porque o começo é pequeno, né? é pequeno. É uma pequena nuvem. Como o profeta viu, ei, eu vejo uma pequena nuvem. Mas essa pequena nuvem que vai transicionar a ponto de você ver as as promessas de Deus se cumprir na tua vida. Mas ela é pequena. Até porque se Deus falasse para José, José só teve um sonho simples um sonho simples, hein? seus irmãos vão se prostrar para você, um sonho simples, se José soubesse que ele ia parar na prisão, se José soubesse que ele ia ser tentado pela mulher do governador, se José soubesse que os irmãos dele ia vender ele para o Egito como o pior dos escravos, ele ia falar assim, ei Rubem, o irmão dele, ei Rubem, vai lá fazer o um chamado, ei vai no meu lugar então existem coisas que Deus ele vai falando no processo, você toma um passo, você não sabe de nada, mas você fala assim, ei Deus, eu confio em você, eu me entrego, porque você é o Criador do Senhor e da Terra, você me fez por um propósito, e eu me entrego a ti, seja onde for, Abraão, ele assinou um contrato com Deus em branco, o livro de Hebreus 11, fala de Abraão, ei, Abraão saiu para uma terra, que que a terra da promessa, embora ele não soubesse para onde estava indo, Abraão obedeceu a Deus, saiu da zona de conforto, para a terra que Deus tinha prometido para ele, embora ele não soubesse para onde estava indo, e o texto continua dizendo assim, que Abraão, ele falou assim, ei Deus, eu não quero a terra prometida, eu quero a pátria celeste, o que eu quero é estar com você, eu não quero o que suas mãos me oferecem, eu quero você por inteiro, Muitas vezes nós não conseguimos viver os planos de Deus, os propósitos de Deus, que nós estamos mais idolatrando os propósitos do que rendendo graças a Deus. Ei Deus, as suas promessas não são mais importantes que a minha. Ei, quando Deus falou que eu ia viver dentro de avião, eu tinha um ano de conversão, e Deus falou assim, cara, eu vejo vocês indo para as nações, a gente vai agora em outubro, eu e a queira, vamos para a Missão em Luxemburgo, Itália e Portugal. Eu falei assim, Deus, eu vi isso que ela ah, mas eu não contei para vocês, igreja. No carnaval, nós dormimos mais em aeroporto do que em cama e tomamos café. Para pegar em várias conferências de carnaval para pelo Brasil. Na outra viagem que a gente fez para a Europa, eu e a Keila dormimos, sabe aonde? No aeroporto de Barcelona. No chão, e o guarda acordando a gente. Porque nós chegamos muito antes do voo não tinha nada aberto na cidade, nós de madrugada, ninguém vê, Jesus fala assim, Deus olha a sua promessa, nós estamos dormindo aqui, como que você faz? Não, 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 ei Deus, as suas promessas, não são mais importantes que você, quando a sua promessa, não é mais importante que Deus, Deus te coloca sobre elas, porque elas não te têm. e Deus não divide o teu coração, ei, presta atenção, no que Deus está falando com você, para que você possa viver o teu chamado, então Deus honrava José, porque José honrava Deus, nem o palácio, nem a cadeia, nem a casa do governador fez de José um escravo. Ele tinha mente de Cristo. Ele conseguia governar sobre todos esses lugares. Em caos ou sem caos, ele conseguia governar. E na verdade Deus só estava formando a faculdade do céu para que ele estivesse pronto para viver o seu chamado. E cinco, e o último: o chamado é por um propósito maior o nosso chamado sempre vai ser por um propósito maior, não era sobre Abraão, não era sobre Moisés, não era sobre José, não era sobre Esther, não era sobre Ruth, era sobre a humanidade, não era sobre Salomão, era sobre o mundo inteiro, era um Deus que levantou Salomão para abençoar a nação, a sabedoria de Deus não estava sobre Salomão, estava sobre o povo através de Salomão, então o nosso chamado, o propósito é por algo maior, não é só você, não é por você e para você, é o contrário, é em Cristo em você, porque Cristo em nós, é a esperança da glória, então esse texto fala Gênesis, revela muitas coisas, Gênesis está no final da história, onde José já encontra com seus irmãos, e é interessante, porque a distância de José dos seus irmãos, a distância de José dos seus irmãos, Os irmãos não conseguiam reconhecer José. Fazia anos que os seus irmãos não viam ele. Faziam anos que José não se relacionava mais com seu irmão, eles estavam no Egito. E aí José quando vê os irmãos, ele reconhece os irmãos porque eles estavam vivendo a mesma vida. Mas José estava vivendo outro patamar. Eu nunca me esqueço, eu eu encontrei os meus amigos, meus amigos vieram em, em Datuba me visitar para ver se eu estava vivo. Ele falou assim, cara, na que que você está vivo? Quando eles me olharam assim, e viram meu Instagram, minha família falou assim, cara, não é possível, você está irreconhecido, cara. Eu falei assim, sim, cara, e vocês continuam mesmo. Quando eu tinha acabado de sair da prisão, quando tinha acabado não sei o que lá, eu falei, gente, lá em São Paulo onde a gente morava, eu falei, cara, o que isso aconteceu com a vida de vocês? Então o que Deus faz na tua vida, os anos vão mostrando que você está sendo transformado, a ponto dos caras não mais te reconhecerem, porque você se tornou outro cara, mas eles, se não se rendem a Deus, continua sendo o mesmo, querendo buscar a sua própria vida, querendo construir e propósitos e projetos do eu. Então esse texto está dizendo assim, Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse, eu sou José, o seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflinjam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, ele me tornou ministro do do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito, ei, não foram vocês que me enviaram para cá, foi o próprio Deus não conte para seus irmãos o seu sonho, não conte sim, porque Deus vai usar eles para te levar para o teu destino, foi o próprio Deus que me levou, foi o próprio Deus que usou vocês para que eu chegasse até o trono do Egito, sabe quando você sabe que um sonho de Deus é um sonho teu, se o sonho teu não está por algo maior, se o sonho que você fala assim, não, eu tenho um sonho de Deus um ano, e o seu sonho não está por salvar vidas, não está por o mundo inteiro, não está conectado a más pessoas, esse sonho não é de Deus, porque Deus só levantou José, porque José, ele ele entendeu o sonho, no sonho, José, lá no início, os irmãos e a família dele se prostavam para José, mas na verdade José entendeu que era ele se prostrando para a família, servindo eles com alimento, servindo eles com economia, e não só a sua família, mas a humanidade inteira. José moveu a economia mundial, porque ele entendeu que era para ele servir o mundo. Quando é um sonho de Deus, quando você entende que é maior que você, que você não consegue realizar sem Ele, número um, e número dois, tem a ver com o mundo à sua volta, tem a ver com seus amigos à sua volta, tem a ver com salvar vidas. Então José, ele estava pronto para viver o chamado dele, sabe por quê? Porque ele amou os irmãos dele mais do que eles mereciam ser amados. Ele, José conseguiu amar aqueles que abusaram dele, José conseguiu amar aqueles que feriram ele, José conseguiu lutar por aqueles que tinham ferido a, a, a consciência e as emoções de José. Sabe por quê? Porque José ele tinha uma conexão com o céu. José tinha a mente de Cristo. Na verdade, o sonho de José, ele se viu servindo os irmãos, servindo a humanidade inteira. E foi isso que Deus fez na vida deles. Vamos ficar de pé e vamos orar por esse momento.